0: Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del Espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.
1: El futuro que viene no es para nada halagüeño. Sabemos que de seguir así nos cargamos el planeta y ponemos en juego nuestra supervivencia como especie. Contra este futuro, Marta Peirano tiene una propuesta. ¡Arrancamos! Directa, dura, tajante y sobre todo muy muy clara. ...así se muestra la escritora y periodista especializada en tecnología... ...Marta Peirano... ...en su ensayo Contra el Futuro... ...Resistencia Ciudadana frente al Feudalismo Climático... ...de la Editorial Debate... ...y así acude hoy... ...a un nuevo encuentro de nuestro ciclo Repensando el Mañana... ...absolutamente convencida... ...Peirano nos quita de la cabeza la idea... ...de que vaya a venir una nueva tecnología a salvarnos de la catástrofe... ...en cuya antesala ya estamos... Afirma que sí, que tenemos soluciones técnicas para cualquiera de los problemas, pero que por sí solas está claro que no bastan, así que la solución ha de venir de otro lado. Y frente a propuestas como las de Elon Musk, con irnos a vivir a Marte, Jeff Bezos con residir en una especie de esferas orbitando alrededor de la Tierra, o el metaverso de Mark Zuckerberg, Peirano nos propone una solución más colectiva y democrática, tras observar estrategias que ya están funcionando en lugares ...como Ciudad del Cabo o Cuba... ...para racionalizar el agua o luchar contra los huracanes... ...una solución que recupera el contacto con los vecinos... ...para convivir con una explotación sostenible... ...buscando crear comunidades que operen en lo local... ...y con la implicación de todos y cada uno de los ciudadanos... ...la motivación de volver a relacionarse... ...para construir algo juntos... ...sería la satisfacción más grande y poderosa... ...una charla inteligente, animada... Y optimista, pese a todo, en la que contribuye de forma magistral Joan Subirats, ministro de universidades. Que la disfrutes.
2: Muy contento, ante todo, estar aquí porque con Marta y él nos conocemos desde hace un cierto tiempo ya, porque la, cuando antes en mi, en mi etapa anterior de Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona en, en Cultura, Educación y Ciencia, organizamos y organicé una bienal de pensamiento y, y Marta, precisamente, se ocupó de la, de la parte de tecnología, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que más me, me pareció potente de, su, de sus mensajes en tecnología... ...es precisamente desmontar un elemento típico... ...del ámbito tecnológico... ...que es considerar que la tecnología es neutral, ¿no? ...esto es, es forma parte, digamos... ...de una de los de las características... De, ...de lo que ella llama en su libro... <coughs> ...los arquetipos, ¿no? ...un arquetipo sería, pues decir, la, ¿no? la tecnología... Es, ...es neutral y por lo tanto... No, ...no tendría por qué haber un debate... ...de carácter eh, técnico, ¿no?... Ay, perdón, eh, social o político sobre esto... En cambio, yo creo que en, eh, la constante de, de Marta, con la cual coincido totalmente, ¿eh? es eh, en, en digamos, plantearse siempre quién gana y quién pierde detrás de cada decisión que se toma, ¿no? es decir, de cada decisión también tecnológica. ¿no? Es decir, cómo se distribuye algo que es importantísimo en política, cómo se distribuyen mmm, costes y beneficios. Y esto yo creo que es el, 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 la, una de las guías, de, desde mi punto de vista, del pensamiento de Marta, ¿no? tanto en, el, en, sus, en sus obras anteriores ¿no? como en esta también. ¿no? Tengo la sensación, y se lo decía, que esta, eh, esta obra eh, es más cautelosa de alguna manera. <risa> Luego ya me desmentirá si quiere, ¿no? En el sentido de que, de que está pisando un terreno que es de una gran complejidad, donde los elementos tecnológicos también son muy importantes, pero que al mismo tiempo ese desmontaje de la, de, de la situación, esta es mi impresión, ¿no? Como resumen, tiene, tiene unas componentes de... ...de procesuales, ¿no?, de proceso... ...que son complejas, digamos, que son... ...no es que, no es que en otros campos, casos sea más fácil, ¿no? Por ejemplo, ella pone un, una frase de, de Kuhn, ¿no?, ...que no se trata solo de descubrir... ...sino que es clave, digamos, las prácticas y los objetivos, ¿no? Por lo tanto, en el fondo... Y la primera comentario que te quería hacer era este, ¿no? Uh, ¿Has dado por supuesto que, que el diagnóstico está claro? ¿O no? Y por lo tanto es un problema solamente de respuesta. Uh, en alguna parte del libro, más o menos, pareces orientarlo hacia aquí.
0: Bueno, cuando dices... Gracias, John. <risas> Y gracias, Elena. Y gracias a la Fundación por abrir un lunes para, para, bueno, para acompañarnos presentando este libro. Y gracias por esa pregunta, que no sé si entienda muy bien. Eh, ¿Quieres decir, cuando dices el diagnóstico está claro, es que el diagnóstico es la crisis climática?
2: Sí, pero no solamente la... O sea, de alguna manera en, en políticas públicas se habla de que es muy importante para poder plantear una política de respuesta tener una definición de problema relativamente clara, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, uh, y normalmente esa definición de problema tiene que ver con los instrumentos de que dispones para poder, digamos, plantearte una política de respuesta. Uh -huh. Porque si no, uh, si no tienes una definición de problema es muy difícil plantear lo que dices tú de prácticas y objetivos, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, una primera, una primera comentario sería ¿Tú crees que la definición del problema la tenemos uh, clara sobre lo que lo que implica responder al cambio climático?
0: Sí. Yo pienso que la tenemos clara. Otra cosa es que tengamos razón, <risa> pero si, por ejemplo, tomamos, partimos de la base de que el, gru el, el grupo intergubernamental de expertos que se reúnen cada cinco años para revisar todo el, todo el material científico y ver un poco dónde estamos, bueno, pues justo cuando yo estaba acabando este libro, cuando lo estaba entregando, básicamente, eh, llegó el último informe en, en abril diciendo claramente que, bueno, pues que ya no llegábamos a, a quedarnos por debajo del grado y medio que teníamos. Que, te, que, que habíamos eh, propuesto en la cumbre de París y que podíamos mantenernos bajo, de, por debajo del umbral de los dos grados, siempre y cuando tomáramos decisiones drásticas en los siguientes dos años. Para mí ese es un diagnóstico bastante Claro, ¿no? Y esas decisiones eh, o esas medidas drásticas son las medidas necesarias para reducir eh, la producción de gases de efecto invernadero, ¿no? Y tratar de, bueno, pues de eh, recoger. Eh, recoger velas ¿no? eh, con respecto a, la, a ciertos procesos industriales que requieren bueno, pues, en grandes recursos energéticos y grandes recursos naturales ¿no? entonces en ese sentido pienso que el diagnóstico no puede estar más claro la cuestión que yo me planteaba desde el principio era ¿es este un problema técnico? <risa> es decir, a la hora de abordar la solución, ¿no? mi conclusión es que no no es un problema técnico porque tenemos soluciones técnicas para cada uno de esos problemas.
2: Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo ¿no? uh, lo que planteas es no es un problema técnico y desde el principio está muy claro. Um, porque el libro yo creo que es, está muy bien escrito y es, está constantemente lleno de, de frases que de las tienes que leer como dice a, uh, creo que es Sergi Pamias ¿no? Dice en, en un comentario dice tienes que leerte las dos veces porque son como pólvora, ¿no? O sea, son dinamita las, las frases, ¿no? Entonces desde el principio planteas ...como, digamos, dos grandes dilemas, ¿no? A ver si estás de acuerdo con esta, con esta mirada que tengo sobre el libro, ¿no? La respuesta más individualista y la respuesta más colectiva, ¿no? Y entonces, eh, de alguna manera... Y aquí se mezclaría tu reflexión tecnológica sobre las redes y sobre... ¿no? Y, ...y el uso, digamos, de... De, de, la, de, de internet y de, y de todo el sistema tecnológico, ¿no? esas plataformas que dices Rinec ¿no? de, eh, plataformas de, del capitalismo desde el punto de vista de comunicación entonces te, te vienes a decir ¿no? que, la, que esa alternativa más, o sea que las redes pueden reforzar esa lógica de carácter individual y por lo tanto Uh, aparentemente ¿no? uh, hay, una, hay salidas ¿no? planteas tres no Marte, Castillo, Ciudad Artificial ¿No? uh, y, se, y correspondería y estaría bien que lo explicaras un poco a tres personajes ¿no? Bezos, Musk y Zuckerberg no sé si Zuckerberg es el de Marte ya sé que no lo es ¿eh? pero, pero para que expliques un poco por qué digamos esa, esa, esa perspectiva ¿no? que nos marcan estas, estos grandes, digamos, capitales de, de empresa actuales ¿Consideras que, que son muy poco operativas o hasta qué punto resuelven o no resuelven?
0: Bueno, son operativas para ellos, es decir, resuelven sus problemas. Lo que pasa es que algo que no debería sorprender a nadie es que los problemas de Jeff Bezos y los nuestros en general se parecen muy poco. ¿no? Las soluciones que convienen a Jeff Bezos pues no siempre son las que nos convienen a nosotros. ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando en la primera parte del libro planteo estas tres soluciones, es porque son las tres soluciones que ellos ofrecen al problema climático, ¿no? Eh, que son tres soluciones escapistas de distinta forma. ¿no? Son soluciones que, que básicamente eh, se escapan de la cocina sucia para irse a otro lugar. ¿no? Entonces, en este caso, pues la solución de, de eh, Elon Musk, como todos sabemos, es irse a Marte. Entonces, él lo que plantea es que bueno, tanto él como... Todos plantean un poco que somos demasiados, que ya nos sobra. Una de las cosas que me hace gracia de, 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 de esta situación es que los hombres que más espacio tienen en el planeta sienten que el planeta se les queda muy justo, ¿no? que, les, que se les queda pequeño. Y entonces, bueno, pues son soluciones pensadas para un problema de superpoblación, de falsa de recursos, etc. Entonces, más propone que nos vayamos a Marte. Obviamente, él no va a ser el primero en ir, ya eh, en varias conversaciones televisivas apunta a que probablemente las primeras generaciones de gente que vayan a Marte pues, pues se mueran por el camino, pero yo qué sé, el progreso tiene un precio. Y, y entonces bueno, pues él plantea una especie de, como de progreso evolutivo ¿no? hacia eh, un lugar que es completamente inhóspito, pero que tiene sentido porque en realidad... O sea, son soluciones que probablemente sean útiles en partes de la Tierra que se convertirán en Marte si seguimos eh, progresando de la misma manera que hasta ahora, ¿no? Entonces, pues muchas de sus soluciones efectivamente pues serán soluciones que son soluciones además financiadas con dinero público esto es algo interesante pues serán soluciones que serán útiles eh, más adelante para, para sus empresas no serán servicios que podrá vender probablemente en no sé un servicio de búnkers en nueva zelanda esto entre la gente de su, de su entorno es bastante popular y no sé cuántos agujeros se pueden hacer en nueva zelanda quiero decir son dos islas más o menos pequeñas eh, y luego Luego está la propuesta de Jeff Bezos, que es... Eh desde su punto de vista, muchísimo más sensata, que es eh, crear unas esferas que orbitan alrededor de la Tierra donde la gente pueda vivir pues, pues básicamente lejos de los pobres a los que tienen miedo. Es decir, que puedan vivir en un espacio donde siempre haga la misma temperatura, donde la playa sea, tenga siempre las olas perfectas, ¿no? donde bueno, pues todo sí, el mundo sea se
2: parece, rico... Se parece a Dubái o algún emirato, ¿no? Algunas... ¿no?
0: Claro, estas son soluciones que aunque parezcan, no sé, se propongan como interestelares, para mí en realidad ya existen, ¿no? Son estos castillos, eh, estas ciudades burbuja que ya, que ya encontramos en espacios que empiezan a parecerse un poco a Marte, como efectivamente pues ciudades las, como Las Dubai, Vegas, sí. Las Vegas, uh -huh. Abu Dhabi. Eh, eh, yo hace poco estuve en Kazajistán uh -huh. <ríe> y, y la capital de Kazajistán. Eh, bueno, pues es una ciudad que en realidad es la capital desde hace 17 años y en invierno tiene menos 45 grados y en verano tiene más 45 grados. O sea, es un lugar donde si sales del aire acondicionado te mueres. Entonces, para mí, claro. Para que a Jeff Bezos o a gente un poco de su industria esto le parezca un futuro maravilloso no me extraña nada porque es que dependes de la tecnología hasta para respirar, es decir, para él es una solución fantástica. Y luego la última solución la propone eh, Mark Zuckerberg con el metaverso, que es una solución para todos los que no entran en ninguna de las dos anteriores ¿no? o sea, si tú no vas a ir a picar piedra a Marte porque, yo qué sé, pues no has cometido ningún asesinato, ni has eh, robado ninguna cartera eh, pero tampoco te llega el dinero para irte a la burbuja de 10 pesos pues siempre el que te queda, pillarte un pisito más o menos cuco en el metaverso, ¿no? <risa> que será lo único que te puedas permitir y que probablemente te distraiga eh, de la temperatura insoportable y de las condiciones de vida miserables en las que vas a vivir si no eres rico y no estás en una ciudad burbuja
2: Claro, entonces la, el, el, uh, Marta en este sentido es muy, es muy clara ¿no? y dice tenemos por lo tanto dos opciones ¿no? una opción que es la opción rápida, heroica espectacular e individual ¿no? que estamos un poco descri describiendo con, la, con los ejemplos que hemos puesto ahora pero luego, luego la atracción, claro, es muy, es, digamos, no es muy aparentemente muy atractiva, ¿no? Porque es lenta, difusa y colectiva, ¿no? Exige y
0: cooperación doméstica. ¿Eh? y
2: doméstica. Y doméstica. Exige cooperación, eh, etc. ¿no? Es decir, que el, el planteamiento es como como muy, digamos, eh, contracorriente, de alguna manera, ¿no? desde el punto de vista de lo que son las grandes tendencias que ahora podemos ver. ¿no? Eh, ¿Lo ves así? O sea, es una... Es, es, digamos, la propuesta es una propuesta esforzada, podríamos decir.
0: Es una propuesta esforzada hasta cierto punto. A mí me parece mejor que no ir vamos. a picar piedra a Marte, <risa> pero yo qué sé. Eh, yo, a mí no me gusta el calor, pero... Pero es una propuesta que en realidad lo que hace es eh, imitar o por lo menos eh, pensar en, en qué estrategias ya están funcionando en aquellos lugares donde ya ha llegado el futuro, ¿no? Esto que decía que de William Gibson, del futuro ya está aquí, lo que pasa sí. es que está distribuido de forma de un poco de homogénea. Forma, sí. Pues eh, bueno, pues aquellas ciudades donde, por ejemplo, una ciudad que yo uso de ejemplo desde hace un montón de años es Ciudad del Cabo. Es una ciudad donde en 2017 pues, estaban a un 14% los embalses y iba a dejar de salir el agua de los grifos. Entonces ellos declararon un día, que era el día cero, por el cual los grifos dejarían de echar agua y crearon una red de, bueno, de dispensadores de agua con unas raciones de 50 litros de agua diarias por familia eh, en España gastamos 170 litros de agua diaria por persona. Ojo ahí, ¿eh? O sea, 50 litros por familia es, al, al día es, es muy poca agua. Y entonces, bueno, pues plantearon una serie de retos para poder eh, intentar no llegar a ese día, a ese día cero, ¿no? Implicaron a toda la población, generaron una serie de incentivos que a mí, que yo en su momento estudié porque porque les funcionó, es decir, esto fue en 2017, estamos a 2022, de momento en Ciudad del Cabo sigue saliendo el agua de los grifos, eh, y, y, y esos incentivos, bueno, pues tuvieron, o sea, yo lo cuento en el libro como si todos les hubieran salido bien desde el principio, ¿no? pero efectivamente fue un proceso de prueba y error en el, en el que tenían mucha prisa, tenían que resolver su problema en cuatro o cinco meses, eh, y bueno, pues plantearon una serie de retos a la población y la población respondió, a veces, para no pagar multas, eh, a lo largo de... Según iba evolucionando el proceso, porque, porque a la hora de... O sea, cuando conviertes a una comunidad entera en casi accionistas ¿no? del agua común, pues de repente se crea, se crea un, un espíritu de protección eh, muy tangible, las multas ayudan. Eh, y bueno, y les funcionó. Y, y no, no hicieron grandes despliegues tecnológicos. Lo único que hicieron fue poner sensores inteligentes en todas las casas. ¿no? Y, y no hizo falta eh, ponerse a pensar, bueno, pues los que más agua gastan son los que tienen piscina y los que tienen un jardín. Y los pobres en realidad no, gastan agua porque la mayoría de ellos ni siquiera tienen agua corriente en casa. no, no hizo falta nada de eso. Hizo falta proponer un reto. Y simplemente dejar que cada uno lo hiciera <ríe> como, claro, como... Pero, el, re como pero el, sabía. Reto no, el
2: reto no tenía esa virtud de la del, de que estabas al borde, ¿no? O sea, tenía... Y, o sea, de alguna manera, tú planteas, ¿no? Dice, mmm, hay un placer inmediato y un dolor postergado, ¿no? Entonces, si tú no tienes esa sensación de que, de que el dolor es, es inmediato, ...siempre piensas que puede haber una solución, ¿no?, que te alivie ese, ese dolor, ¿no? Por lo tanto, uh, por ejemplo, que, al, que venga alguien tecnológicamente y lo, ¿no? y encuentre una tecnología nueva, ¿no? Uh -huh. Aquello que decía mi abuelo hace años, uh, siempre ya inventarán algo nuevo, ¿no? O sea, cuando había algún problema, pues la sensación de que esto, pues ya... Y, y por lo tanto, en el caso de Ciudad del Cabo, que ya evidentemente en el libro lo explicas muy bien hay esa sensación un poco de, de, de que la tragedia es inmediata, ¿no? Uh -huh. Cuando estás en el borde del abismo. Eh, eh, y, por lo tanto, la, la, la posibilidad de, de, de generar esta, esta especie de esfuerzo colectivo, ¿no?, sin tener esa amenaza, ¿cómo, lo, ¿cómo puedes, digamos, buscar las maneras de hacerlo, digamos?
0: Sí, claro, esto es un poco lo que yo planteo, ¿no? Que a lo mejor, como especie... Si somos tan listos, eh, si somos más listos que todas las demás especies, a lo mejor deberíamos ser capaces de generar una estrategia parecida, eh, sabiendo que nos quedan dos años ¿no? para tomar decisiones cruciales, pues para no sé, garantizar la supervivencia de un porcentaje amplio de la población, por lo menos de las islas. No, Zelanda, <ríe> en diez años, como suba el nivel del mar, no, no lo cuenta. Eh, pues a lo mejor deberíamos ser capaces de generar estrategias que no requieran que estemos ya en la crisis, ¿no? Es decir, verdaderamente... Porque otra de las cosas que sabemos históricamente y que hemos comprobado una y otra vez es que cuando estamos en mitad de la crisis no solemos tomar las decisiones más, eh, más, más apropiadas, ¿no? Porque cuando tienes la casa en llamas, bueno, pues eh, no, no tomas las mismas decisiones que cuando que cuando te avisan de que puede pasar, ¿no? Eh, nosotros estamos en el preaviso más ultimátum, ¿no? Porque el ultimátum es de dos años, o sea, dos años. Eh, ha pasado dos años desde la pandemia y parece que ha sido así, ¿no? Y, y sin embargo, parece que no somos capaces de desarrollar ese tipo de, de estrategias. Yo pienso que tenemos que buscar la, los incentivos en otro lugar.
3: Sí,
2: precisamente la, la, lo, que está, lo que está muy bien es la vas desmontando algunas ideas de carácter tecnológico que aparecen como milagrosas ¿no? y vas diciendo cosas que son bastante potentes ¿no? por ejemplo eh, invertimos en tecnología que contamina más que lo que limpia uh -huh. entonces por lo tanto no, no, se nos están ofreciendo algunas soluciones de carácter técnico que aparentemente digamos eh, pueden solucionar los, los grandes temas de fondo pero en cambio no, los, no lo hacen pero por otro lado también dices que, que la.. en un momento determinado, espero a ver si lo encuentro. Mmm, que la. que el, el, el hecho de que. de que nuestra. o sea, lo, los medidores de huella de carbono individuales eh, te harían. Eh, te. te, te genera una sensación de impotencia total, porque cualquier cosa que hagas genera huella de carbono, ¿no? uh -huh. Por lo tanto. No tenemos ni salida desde el punto de vista tecnológico, de alguna manera, ni salida tampoco en un cierto compromiso individual. Bueno, pues voy a hacer que todo lo que yo haga um, tenga la menor huella de carbono posible, ¿no? O incluso desde el punto de vista um, estrictamente de la. Aquí tengo una cierta. Um, tengo una cierta duda. Por ejemplo, eh, el, el cambiar de dieta, ¿no? Es decir, la dieta es un, es un gran instrumento, digamos, de cambio. ¿no? Uh -huh. Renunciar a la carne, por ejemplo, ¿no? cada, Marta explica muy bien lo que implica cada kilo de carne, ¿no? desde el punto de vista de consumo de agua, de generación de CO2, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera intuyo que también en el libro acabas también descartando esa hipótesis estrictamente individual que podría ser o plantearte la huella de carbono ¿no? y, por lo tanto, ir viendo cada cosa que haces, ¿no? sí. eh, qué efectos ha tenido, o también decir, bueno, pues yo voy a ser muy consciente de lo que hago y voy a intentar reducir al máximo los efectos que en mi dieta tiene eh, esta, este impacto. ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Eh, asumir le, le, la crisis climática como un problema individual es al mismo tiempo algo... Eh, eh, bueno, que de alguna manera no es, no es tan descabellado Pero al mismo tiempo es uno de los principales obstáculos al activismo ¿no? Porque precisamente es un concepto que en realidad casi que se inventó British Petroleum En los años 80 cuando efectivamente los medios de comunicación empezaron a facilitar información Acerca de la clase de, la clase de problema que empresas como British Petroleum estaban generando en, en el ecosistema ¿no? Entonces eh, mucha gente no sabe... Que fue BP, British Petroleum, quien se inventó el concepto de la huella de carbono. Es decir, que fue una campaña de marketing que ellos mismos hicieron para compartir <risa> la responsabilidad, para corresponsabilizar a los ciudadanos de la crisis climática. ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues probablemente fue la campaña de marketing más. Exitosa de British Petroleum en toda su vida. Porque, porque ahora todos vivimos un poco con esta condición del itumas. Porque lo, hace la huella, lo que hace la huella de carbono que se inventa British Petroleum es un itumás, ¿no? Es un eh, ¿Cómo puedo yo recriminarle a esta empresa o, es, o esta otra o a esta entidad o a este país o esta mina o lo que sea? Eh, nada, cuando yo mismo. ¿No? estoy generando tanto co2 ¿no? entonces bueno pues ahora mismo prácticamente en cualquier web de, de cualquier empresa como british petroleum puedes calcular tu huella de carbono y es siempre disparatada no dices jolines incluso yo que, que, que no tengo hijos que no como carne que bueno que, que no tengo coche que no sé conducir ¿no? O sea yo debería estar casi en el cero más absoluto y sin embargo estoy un poco en la media porque yo cojo muchos aviones no entonces no hay manera de ganar no hay manera de ganarle a british con esto entonces la, la sensación que te queda es un poco de el y tú más ¿no? El, 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 el no poder ni siquiera usar eh, como el orgullo de, de hacer las cosas bien no para hacer activismo o para por lo menos ...predicar con el ejemplo, ¿no?... ...porque tu ejemplo siempre va a ser malo... ...o sea, lo que hace esta huella de carbono... ...es eliminarte como ejemplo, hagas lo que uh -huh. hagas... ...porque la única manera de no generar huella de carbono... ...es estar muerto... ...entonces, eh, bueno, pues es un concepto interesante... ...que permea completamente todo nuestro discurso... ...incluso desde los medios de comunicación... ...acerca del de problema climático... ...y que lo convierte en una cosa individual... ...cosa que no es.
2: ¿Y ahí es donde colocarías esta idea que dices... ...de culpa colectiva, vergüenza individual?... Ajá... Uh -huh explícalo un poco esto a ver. o sea que tenemos culpa colectiva porque no cumplimos digamos, ¿no? porque no somos capaces de abordar el problema que tenemos planteado pero al mismo tiempo eso genera una vergüenza individual porque yo no estoy digamos, colaborando en esto ¿sería así?
0: Sí, yo generalmente como llevo muchos años hablando de vigilancia generalmente lo que hago es explicar el tema de la vigilancia con la metáfora del tema climático ¿no? o sea, da igual que no cojas aviones que no tengas hijos, que no comas carne y no sé qué Puedes hacer todas las cosas bien y no salvarte de la crisis climática, claro. ¿no? Y con el tema de la vigilancia es lo mismo. En este caso esto es un poco como el problema de la obesidad, ¿no? La gente que es obesa, eh, por ejemplo en Estados Unidos, que es pienso que más del 50% ahora, sienten una gran vergüenza individual porque lo consideran un problema... Eh, individual, o sea, un problema de carácter, un problema de, de, de tener una personalidad, no sé, adictiva o, o, o incapaz de controlarse, ¿no? Un problema de falta de control, cuando en realidad es un problema sistémico, que está además amenazando la, de forma existencial a más de la mitad de la población, ¿no? Eh, entonces, pues en este sentido, o sea, es una cosa relativamente parecida porque, porque es muy difícil que... ...consigamos hacer algo como individuos... ...que corrija los problemas que generan de empresas como BP... O, eh, no sé, o, o estados como, no sé, como los Emiratos Árabes. ¿no? Es decir, eh, ¿qué podemos hacer nosotros para corregir esos problemas? Pues probablemente muy poco. ¿no? Y esto también provoca una parálisis. ¿no? La idea de que si tú en realidad no puedes hacer nada, ¿qué más da? ¿No? El y tú más por un lado y el que más da por el otro.
2: Sí, una sensación de que la ciencia nos ha dejado con el diagnóstico súper ¿no? comprometido. Por eh, lo tanto, es una es una aportación científica de una gran potencia, no parece que haya grandes dudas, a pesar de que hay algunos sectores, digamos, ¿no? que pueden poner en duda este tema, y, y, es, y este y diagnóstico de ciencia parece que nos hace renunciar al futuro, ¿no? Es decir,
0: sí, nos hace renunciar a la responsabilidad sobre el futuro. Es decir, porque parece que, yo qué sé, o eres capaz de resolver el hambre en el, en el mundo, ¿no?, o nada. O sea, parece que tu aportación, Entonces... tu aportación al problema tiene que ser global. O nada, o sea, tienes que montar, yo qué sé, tienes que ser Greta Thunberg, ¿no? y, y convertirte en la líder de un movimiento de adolescentes en todo el mundo o nada, ¿no? Parece que a esto ha contribuido también mucho a la red social, ¿no? En el sentido de que de repente, pues, pues eso, puede ser una niña con síndrome de Asperger en un instituto escandinavo y al día siguiente ser una líder de masas que se reúne con los presidentes de las principales naciones del mundo para hablar de cambio climático. ¿no? Entonces parece que esto nos coloca en una situación o Greta Thunberg o nada, o Obama pero, pero, o cero.
2: Pero la otra alternativa, que es la que apuntas tú, ¿no? que es la que de alguna manera aparece como un camino a seguir con todos los inconvenientes, pero también con todas las fortalezas, sería la capacidad de, de cooperar, la capacidad de articular colectivamente respuestas, ¿no? Pero ahí también las, las dificultades aparecen, son muchas, ¿no? Una me acuerdo, en alguna entrevista que he visto que te, te habían hecho sobre el libro dijiste que. Que ahora habías intentado conocer a todos tus vecinos y, y casi casi ponías en valor aquello que parece como el horror de lo colectivo, que es la reunión de propietarios de, de escalera, ¿no? o sea, la asociación de, de propietarios que se reúne para discutir, digamos, eh, eh, quién hace ruido, cómo se, ¿no? Que el perro, quién lo. ¿no? Entonces decías, no, no, eh, es importante realmente para abordar el tema como lo tenemos planteado. Es importante recuperar, una palabra que, que aparece, ¿no?, la fricción.
0: La fricción, el roce. El roce. Sí, porque vivimos en una sociedad que está dominada por tecnologías, que lo que proponen es una sociedad sin roce. Tan sin roce, tan sin roce, que en realidad la sociedad perfecta es el metaverso, ¿no? Donde no te puedes rozar con nadie porque estás solo en tu habitación. Entonces, eh, de lo que vimos, tuvimos un pequeño un pequeño adelanto durante la pandemia, ¿no? Eh, esa es una sociedad sin roce. Eh, cuando hablo del roce, hablo precisamente de lo que pasa cuando intentas eh, llegar a un acuerdo o, o tratar de encontrar un punto de encuentro con personas que no son iguales que tú, que no escuchan los mismos discos que tú, que no tienen la misma edad que tú, que no trabajan en las mismas profesiones que tú. Es decir, esto que las, las redes sociales nos han ido, han ido eliminando de sí, nuestras no. vidas, ¿no? Pues
2: nos van segmentando, de alguna
0: manera, ¿no? Claro, y aparte, pues, eh, están diseñadas para aislarte del lugar en el que estás físicamente y llevarte a otro lugar imaginario, ¿no? Donde todo el mundo es guay, porque todo el mundo es como tú. Entonces, eh, la fricción es un poco como abandonar ese lugar imaginario, ¿no? Donde haces un activismo imaginario y, y tú... Tu, tu poder político eh, como comunidad es cero, o sea, se reduce a nada, y devolverte a un lugar donde hay un potencial eh, comunitario y un potencial político que puede empezar pues, con el roce. ¿no?
2: Claro, pero... Eh, la Entonces aparece como ideas de recuperación, ¿no? Que esto... me, me ha sorprendido, por ejemplo, que en el libro no aparece citada Quizá porque lo das por supuesto, ¿no? Eh, todo el debate de, de lo común, ¿no? Del Ostrom, de, de la idea de gobernar lo común. Aparecen citadas las experiencias de los pueblos indígenas, ¿no? De, que, son, que son capaces, digamos, de mantener una explotación que al mismo tiempo es sostenible, ¿no? De sus recursos. De
0: convivir, en de, lugar de explotar,
2: ¿no? Bueno, claro, convivir, pero, digamos, utilizando los recursos de manera sabia porque son capaces, digamos, de, de, de saber subsistir y al mismo tiempo sin, sin digamos, erosionar sus fuentes, digamos. ¿no?
0: De manera sostenible, que sería la palabra. Exacto, de manera que se puedan sostener ellos mismos en ese, en y es, ese entorno. Y esa
2: es, la, esa es la idea, ¿no? En el fondo la palabra que, que va reunida o que, que, se, que se articula con fricción sería comunidad, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, todo lo que se plantea en la parte más propositiva del libro, con, con algunas dudas, ¿no? En el sentido de, de que no estás dando recetas, evidentemente, sino que estás explorando, ¿no? Son la idea de, de reconstruir lazos, vínculos, eh, que permitan, digamos, eh, de manera a veces temporal, de manera, digamos, eh, muy localizada, ¿no? ...construir comunidades que puedan, digamos, en el sentido de Ciudad del Cabo, de poder plantearse respuestas, ¿no? el, Pero ahí no aparece, o sea, aparece lo público institucional como algo, digamos, marginal, de hecho, ¿no? Y en cambio lo público colectivo, lo público comunitario, aparece con mucha más fuerza. No obstante, hay una visión más de utilización instrumental de lo público institucional, ¿no?
0: Bueno, yo pienso que lo público institucional tiene un gran valor dentro de lo que pueden ser redes comunitarias no en torno a ideas ni en torno a opciones políticas sino en torno a la protección de recursos comunes que pienso que en este contexto es la manera más apropiada de generar comunidad no en torno al agua, en torno al recurso energético, etc. Eh, lo que pienso es que tienen un papel muy importante que cumplir eh, pero que son instituciones que ahora mismo, por ejemplo, pues son las más eh, maltratadas a la hora de afrontar una crisis que para mí las instituciones principales de las comunidades de vecinos son los institutos, las bibliotecas, bibliotecas. <ríe> los, eh, los colegios y los ambulatorios es decir, para mí esas son las instituciones principales de un barrio ¿no? eh, lo que antes era pues a lo mejor la iglesia no, no sé si la iglesia en, probablemente en algunas comunidades también cumpla todavía esa función pero, pero pienso que son los lugares de futuro, o sea, los lugares sí. que tienen que hacer de nodos para, eh, para organizar pues, eh, la respuesta a problemas muy concretos, algunos sanitarios, otros educativos, eh, otros energéticos. Ahí
2: hay una coincidencia con Klinenberg en el, en el libro que ha publicado de Palacios del Pueblo, ¿no? que intenta como explicar la respuesta que se dio a la crisis de, de Chicago, ¿no? las diferencias que hubo a partir precisamente de, la, de, de esas estructuras de carácter comunitario, comunitario público, ¿no? bibliotecas, etc., que fueron capaces de articular respuestas en barrios y en otros no. ¿no? O sea, él utilizaba la misma ciudad y veía cómo en, en algunos barrios de, creo que era Chicago, eh, la respuesta era, había sido capaces de... Digamos, de, de de gestionar y de gobernar la crisis de manera mucho más, digamos, igualitaria que en otros donde no habían sido, donde no existían esas infraestructuras, donde no había sido, no se había sido capaz de hacerlo. Lo que pasa es que esto parte de una hipótesis que es la capacidad de agencia, ¿no? De que, de que, la, que la propia gente tenga de reutilizar esos, esas instituciones de manera creativa y, 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 digamos, defensiva en relación a lo que está pasando, ¿no? Eh, pero, en, en general, algunos, de la, algunos trabajos que se han hecho, por ejemplo, en relación a, a cómo barrios de ciudades, por ejemplo, en el caso de Barcelona, sé que se hizo un estudio sobre este, de este tipo, los barrios donde fueron más capaces de generar respuestas de carácter colectivo eran barrios donde, digamos, donde no los, los problemas eran no tan acuciantes como en otros barrios. O sea, uh -huh. la capacidad de agencia era mayor... En, en, en sectores, digamos, de, de clase media eh, bien formada y, y, por ejemplo, pues que yo que sé, que, que tienen ampas en las escuelas potentes. Cuando en otros barrios, digamos, donde la situación es económicamente y socialmente más complicada, incluso es difícil a veces organizar las ampas, ¿no? Porque las ampas, ¿no? Eh, requieren una cierta capacidad de tiempo y de, y de gestión, ¿no? Entonces allí, quizá estamos poniendo, o sea de manera un poco provocativa te diría, te diría por un lado la capacidad de agencia esa, esa utilización de las de las, digamos de las infraestructuras públicas está más en manos de aquellos sectores que son capaces de pensar respuestas y de, y de movilizarse y la otra alternativa que apuntas parece como un poco la contraria que sería Cuba y la, y la organización cubana ...en relación a, las, a, la, a los huracanes, ¿no? bueno, Explica un poco este segundo aspecto... ...bueno, si quieres contestar, ¿no? Porque parece como un poco contradictorio... ...en un lado es de abajo arriba... ...y en el otro lado es de arriba abajo, ¿no? Son como dos... ...parecen como dos soluciones muy distintas, ¿no? A partir del mismo del, de los mismos dilemas.
0: ¿no? Sí. Eh, sí, porque... ...o sea, a mí lo que me gustaría subrayar... ...en ese contraste que tú señalas... ...es precisamente... Que los, O sea, que las diferencias entre ellas a lo mejor no son estrictamente técnicas tampoco. Es decir, que son estrategias que proceden de lugares muy diferentes, pero que obedecen a las mismas rutinas. Es decir, uh -huh. que es... Eh, Establecer el problema de forma local, es decir, no vamos a, salvar el problema, vamos a salvar el mundo de la sequía, sino vamos a ver cómo salvamos este edificio de la sequía, ¿no? eh, y, el, y el edificio de al lado y el de al lado. Eh, y segundo, eh, son estrategias que requieren, una prepara o sea, que requieren la implicación de todos y cada uno de los ciudadanos, que a mí me parece que son las dos, las dos claves de no solamente de, de, o sea, de, 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 de la posibilidad de generar una respuesta clima, a los retos climáticos de forma localizada en los barrios eh, implicando a todos, sino además de mitigar los efectos que ya sabemos que no vamos a poder parar porque uno de los problemas principales que tiene ahora mismo la crisis climática bueno, que tenemos nosotros con la crisis climática del que, odio decir esto pero nadie quiere hablar de esto <risa> eh, es que vamos a estar esforzándonos mucho durante una generación entera y vamos a ver cómo las cosas se empeoran. Es decir, esto es algo que dicen los científicos aparentemente cuando nadie les escucha ya, ¿no? que es como, aunque lo hagamos todo bien ahora mismo, aunque paremos todo lo que estemos haciendo, tomemos todas las decisiones correctas, eh, apaguemos todas las máquinas que se tienen que apagar eh, y, bueno, y, y plantemos todos los árboles que se pueden plantar y dejemos de comer vacas, o sea, hacemos todo eso... Y aún así, durante los próximos 20, quizá 30 años, a lo mejor 10, si tenemos suerte, todo va a seguir empeorando.
2: Dice la frase, estamos ante el verano más fresco de tu vida. Disfrútalo mientras puedas. Esta es una frase de Marta para decir que digamos, lo que va a pasar, ¿no?
0: Sembrando el terror. Eh, claro, entonces, esto es un problema de la crisis climática... Que, que muchas veces no se plantean, ¿no? que, que, que nosotros pensamos, bueno, pues va a pasar como cuando, como cuando eh, se declaró la pandemia y todo el mundo se quedó en casa y de repente había, yo qué sé, pues, delfines en Venecia, ¿no? Como así. Apagamos las fábricas y ¡zas! Delfines en Venecia. No va a ser así todos los científicos que se dedican a estudiar este tipo de cosas han dicho puede que pase más rápido de lo que pensamos pero eh, no va a ser así entonces una de las condiciones importantes de una respuesta eh, no solamente de, de prevención sino de mitigación de los problemas que sabemos que vamos a tener es que la satisfacción de hacer la, lo que está bien no debería estar en tener una respuesta inmediata entonces yo encuentro que en la coordinación con, con la comunidad local existen incentivos que vienen de la propia coordinación, ¿no? Que vienen de volver a relacionarse con los vecinos, volver a hacer cosas sí, es, juntos...
2: Es construir juntos un sacrificio del que sabemos que no va a tener respuesta, recompensa inmediata.
0: Exacto. Entonces en ese proceso completamente imposible para un ser humano porque somos por naturaleza hedonistas eh, y, y respondemos muy mal cuando no nos premian no, no nos dan la sardina en cuanto saltamos correctamente pues pienso que un, una, eh, una estrategia que implique a todos los vecinos que no deje gente atrás porque es mayor Bien. o porque es pequeña o porque yo que sé, pues tiene unas condiciones físicas o económicas que no, que no son adecuadas ¿no? Eh, debería cre crear otro tipo de incentivos ¿no? y en este caso Cuba me gusta por dos motivos primero porque es una, bueno, pues es una isla que está en la autopista de los huracanes todos los años en la que sin embargo muere muy poca muy gente, poca
1: gente sí, sí. y sin
0: embargo Cuba es pobre o sea, Cuba no, no hace grandes despliegues eh, tecnológicos ni tiene eh, grandes recursos para recuperarse de cada, cada huracán y sin embargo desde los años 80 ha ido perfeccionando un sistema por el cual todos los vecinos contribuyen al sí, sí. bienestar de todos los vecinos. Se
2: desplazan, mueven a los, a los que no pueden moverse. Exacto. Y lo que más me gusta,
0: seguros. hacen un simulacro todos los años. Eh. Que yo, yo creo que si he escrito el libro, ha sido solo <risa> para que en algún momento del futuro eh, hagamos una fiesta nacional, que sea un simulacro de, de bueno, pues prepararse para los retos de, de, del mañana, ¿no?
2: Sí. Pero la respuesta no me la has dado, o sea, eh, porque hay en un, en un lado está la respuesta de abajo arriba y en el otro lado la jerarquía, porque lo, lo de que pasa en Cuba sí. es, es organización colectiva, pero es una organización colectiva... Desde una lógica jerárquica de alguien Correcto. que ha pensado el, y en cambio en el, en el, cuando tú hablas de 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 a, a Jensmann, no o de o de territorios provisionales tal no de infraestructuras sociales estás todo el rato pensando en esa agregación colectiva ¿no? que se va dando y que va buscando fórmulas de respuesta sobre la base de la fricción y del y de la responsabilidad compartida en el caso de Cuba también se, supongo que esto va generando este tipo de pauta, pero no deja de ser algo organizado de manera jerárquica, ¿no?
0: Uh -huh, cierto. Sí, en el libro hablo de zonas temporales autónomas.
2: Patentor, zonas temporales, <risas> lo que me acordaba de la, de la expresión.
0: Sí. Bueno, pues, eh, de nuevo, efectivamente, este es un proceso que se ha generado de forma completamente jerárquica y amparada en un ejército, que es el ejército cubano, y en un régimen, que es el régimen cubano, pero no es el ingrediente necesario para que esto pase, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, como sociedad en general en el mundo occidental, lo que abrazamos es una solución que parece opuesta, que es, por ejemplo, que se gestione todo pues un poco a la Amazon, ¿no? Que es, que es básicamente la idea detrás de las Smart Cities. Las Smart Cities es como convertir en una ciudad, una ciudad en una empresa como Amazon, ¿no? Donde todo se gestiona de forma más o menos algorítmica, donde los algoritmos decidan cómo tiene que funcionar el tráfico, cómo se recogen las basuras, eh, qué, no sé, qué barrios eh, requieren más recursos o menos recursos, etcétera, etcétera, y que se reparta todo de forma. Eh, Justa y equitativa, como siempre hacen los algoritmos. ¿no? Entonces, eh, me parece interesante que nos resulte mucho más fácil creer en la posibilidad de que eso salga bien, es decir, de que, de que nuestra vida sea gestionada como si fuéramos un paquete de Amazon, ¿no? ¿Eh? a que no podamos imitar una estrategia como la que tiene Cuba desde hace 35 años, solo porque no somos un régimen militar, no. ¿no? Es decir, yo pienso que tenemos la capacidad de a lo mejor usar tecnologías como las que usa Amazon para producir un, eh, un, una estrategia como la que usa Cuba primero, sin convertirnos en la Smart City controlada por Amazon ni en el régimen autoritario controlado por el régimen cubano, ¿no?
2: Sí, yo creo que en este sentido la, la, lo, de, lo de Amazon es, funciona bien porque hay una frase que Marta utiliza en el, en el libro que creo que resume también muchas cosas, ¿no? Administrar recursos comunes genera fricciones, ¿no? Por lo tanto, es, 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 es decir, lo, lo que ocurre en muchas comunidades de regantes, por ejemplo, ¿no?, Sabéis que en Valencia aún sigue habiendo el Tribunal de las Aguas, ¿no? que, que, que digamos, resuelve los conflictos que se generan entre los regantes eh, sin ir a los tribunales ordinarios, ¿no? sino que es una estructura de carácter comunitario ¿no? eh, que impone sanciones, etcétera, etcétera. Y contrapone, Marta, eh, esta idea de la de amistad de recursos comunes, generar fricciones con el sistema blando, que es el de los clientes, ¿no? El sistema de los clientes es un sistema blando, ¿no? Es decir, eh, digamos, yo soy cliente, tengo derecho a recibir, es una lógica individual, no me genera, digamos, necesidades, ¿no? Es, yo pago para esto, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo no me, eh, yo tengo derechos, pero no tengo deberes, ¿no? Eh, y, y ahí hay una, una, un contraste muy potente, ¿no? Lo, lo que lo es, que, digamos... De alguna manera se ha planteado siempre en este debate, ¿no? De hecho, cuando Elinor Ostrom hizo el libro este de Gobernar lo común, lo que hizo fue dar respuesta a la tragedia de lo común, ¿no? Que era la, la, la hipótesis en que, en que pues uh, la gente siempre por definición, uh, digamos, buscará siempre su utilidad máxima y por lo tanto siempre intentará, digamos, escaparse de esa fricción y buscar su propio rendimiento ¿no?
0: o como diría Aquí, Susana la de Mafalda, si le das las cosas a los pobres eh, las estropean siempre ¿no?
2: siempre las estropean <risa> en ese caso sería, digamos, la combinación posible para, para aumentar las posibilidades de fricción y de gestión comunitaria sería la sensación de vértigo que produce ¿no? la amenaza climática ¿no? es decir, es, o sea, volveríamos al principio del libro ¿no? la, amenaza, la amenaza del, del, del desastre nos podía llevar a esa visión digamos, más individualista de los que antes hemos hablado ¿no? del castillo, de Marte y del metaverso, o esa amenaza nos debería ser capaces de, empezando por los elementos más comunes y más cercanos, ser capaces de, de, de responder a nivel muy colectivo y muy básico de estos temas. ¿no? ¿Sería está un buen resumen de lo que...?
0: Sí. sí. Sí, yo estaría satisfecha con ese resumen.
2: Bueno, creo que hemos, hemos uh, yo creo, entre los dos, no sé si Marta quiere añadir algo, lo digo porque seguramente pensábamos que sería bueno que, que en la media hora que nos queda pudiéramos también uh, escuchar ideas, no sé, gente que que, o que bien haya leído el libro y que quiera comentar o gente que que, digamos, uh, le ha animado el, el, de, el, el debate que hemos tenido y quiere plantear cuestiones, no sé. Si quieres tú decir algo más o algo eh. que, que no hayamos salido y que querías decir, que no hayamos dicho.
0: Yo quiero que digas que el libro es entretenido.
2: El libro es entretenido. Lo, lo, lo he leído dos veces y, ¿Eh? y, la, y lo tengo lleno de, lleno de anotaciones y me ha hecho, no solamente es entretenido, o sea, me ha lo que me ha provocado y me ha estimulado muchísimo, ¿no? Y yo creo que se ha notado en los, en los comentarios que he ido haciendo, ¿no? Sí. Es decir, es un libro que, que está lleno de, de referencias de alguna manera muy, muy cercanas y, que, y con la capacidad que tiene Marta de, de plantearlo son lo... lo Digamos, las rodea constantemente de referencias que si quieres ir más allá sabes que puedes ir más allá ¿no? decir, tiene tiene digamos profundidad y al mismo tiempo es digamos muy muy cercano y entretenido como decías esto no o sea esta sería la cuña de, de, la, de, la, de publicidad del libro pero es que es verdad que es un libro fantástico o sea no no tengo ningún inconveniente en decirlo no no sé Gracias, si quieres comentar yo, ¿no? algo más. O...
0: Bueno, yo quería decir, eh, como, como veo muchas caras amigas en el público, pienso que la mitad de los que están aquí sentados ya lo saben, <ríe> porque tienen el libro. Pero es un libro que, aunque hable del cambio climático, es un libro que habla de tecnología. ¿no? A veces me da la sensación de que mucha gente no lo compra porque piensa, jo... Uf, cambio climático, ¿no? ¿Qué rollo? Ya todos los días en las noticias cambio climático, ahora me siento culpable cada vez que me compro una zapatilla. Y, y bueno, pues es un libro que intenta ver el cambio climático desde el punto de vista de lo técnico, ¿no? de, de qué soluciones técnicas existen, sobre todo cuáles son las que nos plantean, ¿no? porque efectivamente empiezo el libro hablando del diluvio universal, porque es la historia más vieja que, que tenemos registrada y al mismo tiempo es la historia de un... Una crisis climática de un acontecimiento medioambiental y una tecnología totémica y completamente estatal, vamos, que viene de Dios, que nos salva, ¿no? pero no nos salva a todos, nos salva a una familia que elige a sus colegas y se los lleva. Es decir, eh, le contaba antes a Joan que la metáfora, según, según iba escribiendo el libro, cada vez que se me hacía más pesada, ¿no? porque era tan literal, <risa> cada vez mientras contaba un poco los planes que, que iba exponiendo y pues, Elon Musk y todo eso, pensaba, es que esta metáfora del barco lo tengo que quitar, porque, porque parece demasiado directa. ¿no? Y sin embargo, es una historia que nos llevamos contando, desde el principio de los tiempos, es decir que los grandes problemas, como por ejemplo la crisis climática, que es algo que nos lleva preocupando desde los principios de los tiempos eh, solo se pueden resolver de forma totémica y divina ¿no? o sea, tiene que llegar una gran tecnología que nos salve en un día además, ¿no? y entonces bueno, pues eh, la crisis climática en realidad es, no es un evento no es un acontecimiento, es un proceso eh, y, y hay tecnologías que nos van a ayudar a salvarnos, pero no son tecnologías totémicas, son tecnologías eh, muy distribuidas en las que todos tenemos que contribuir uh -huh. eh, y luego a mí me parece que no es una no es tanto una obligación sino una oportunidad porque es la oportunidad de volver a recobrar un poco eh, lo que a mí me parece un sentido de, 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 de poder de control sobre control, nuestro propio futuro
2: de, de control colectivo o
0: sea, sí, exacto ¿no? como a la hora de asumir una una responsabilidad radical no de lo que esté pasando en otras partes del mundo, no del Amazonas, no de eh, yo que sé, de Sudáfrica, ¿no? Que es un poco.. Eh pues el titular que, que nos llega todos los días, sino de lo que pasa en tu calle es decir, de lo que está pasando en, en el colegio público al que a lo mejor llevas a tus hijos ¿no? eh, es decir, una responsabilidad radical sobre las cosas donde tú puedes ejercer eh, una influencia positiva no si consigues hablarte con tus vecinos <ríe> que ahora mismo parece ser el, el, un poco el, el problema principal que tenemos no que llevamos tanto tiempo en el Tinder y tanto tiempo eh, comunicándonos por, por ...por Instagram y por, y por WhatsApp... ...que ahora nos cuesta decir hola en la escalera... ...entonces, bueno, pues pienso que son retos... ...asumibles... ...que son procesos que... ...conllevan sus propias satisfacciones... ...y que aunque no vayamos a salvar nosotros el Amazonas... ...en los próximos cinco años... ...pues por lo menos podemos hacer amigos... ...y tener alguna fiesta en la azotea... ...bueno, por lo menos este es mi plan...
2: ...muy bien... ...pues... No sé, si hay gente que quiera intervenir. Tenemos un micrófono. Mira, hay varias palabras ya. Tres.
4: Aquí adelante. Hola, buenas tardes. Daros las gracias porque verdaderamente yo por lo menos estoy pasando un rato muy bueno. Lo estoy disfrutando mucho. Me parece muy interesante todo lo que estáis diciendo y la forma en que habéis llevado el coloquio creo que es magistral. Y bueno, solamente aportar un par de cosas y hacer una pregunta. El par de cosas es que cuando habéis dicho la vertebración de la sociedad en lo común, habéis nombrado las bibliotecas y otras cosas, y se os ha olvidado las asociaciones de vecinos. Uh -huh. Y aquí en Madrid, en Madrid, actualmente, está la asociación de vecinos de la colonia Tercioterol, llevando a cabo una experiencia muy interesante de placas solares para todo el barrio apoyados por activistas medioambientales que aportan ingenieros y otras cosas y vamos, y es muy interesante luego la asociación de vecinos de Meseta de Orcasitas hace muchos años también hizo una central eléctrica para el barrio y bueno, eso de lo común aquí en Madrid hay experiencias y luego mmm, pienso que sois muy valientes, que lo es, eh, dando estáis dando la cara muy bien, pero no quiero desaprovechar el tener aquí a, a Joan, que es la autoridad y que está en los Consejos de Ministros y que nos ha dicho Marta que quedan dos años para la debacle y entonces yo quería preguntarte. ¿Qué se dicen los consejos de ministros? Y luego también dejarle la palabra a Marta, que es periodista
0: Eso, ¿eh? y es es escritora,
4: y, y que ella aproveche este momento que tú le has hecho muchas preguntas, y por favor, Marta, ponle un brete que nos cuente. Eso es todo. Muchas gracias.
0: Yo es que creo que hay que esperar a que escriba un libro.
4: Ya Venga, sí, ahí te lo presento
0: pero, yo.
2: Pero esperaremos dos años. <risa> No, pero había una primera cuestión, que eran las acciones de vecinos, ¿no? Sí, Mientras no, totalmente, pienso... sí.
0: Tienes toda la razón. Se me ha olvidado decirlo. Me parecen cruciales, súper importantes. Es más, el principio de todo.
4: Joan, por favor, que estamos tocando mucho de la política, de la institución, la política institucional. Cuéntanos algo, por favor, aunque sea poco.
0: Se está aprovechando usted del micro,
4: ¿eh? Em, em, empezaré
2: empezaré por, por un ejemplo vinculado a las asociaciones de vecinos, que es un ejemplo de Barcelona, que está intentando trabajar con la idea de las superillas, ¿no? Que son, serían la, en lo que serían las manzanas de, de, del plan Cerdá, ¿no? Trabajar en una en una.. En, aparentemente es, es, una, es una alternativa solo de movilidad y de sostenibilidad en el sentido de reducir el tráfico y aumentar la presencia de, la, de las zonas verdes en la ciudad, ¿no? Es una ciudad muy, muy densa, tenéis que recordar que Barcelona tiene 100 kilómetros cuadrados y Madrid 600 kilómetros cuadrados, con la mitad de la población, ¿no? o sea, Madrid tiene 3.200.000, Barcelona 1.600.000, con seis veces menos de territorio, ¿no? O sea, el nivel de densidad es muy alto. Entonces, lo de las superillas es un intento de, de generar esta... Esto, o sea, reducir un poco el, el impacto del tráfico en la... ¿no? El tráfico que ya sabéis que, que, que mueve al 20% de la población, pero ocupa el 80% del espacio, ¿no? Pero además, y eso es lo que quería comentar en relación con los zonas de vecinos, se está trabajando también con las superislas de carácter, digamos, en, en temas sociales. Es decir, por ejemplo que los servicios sociales trabajen también con una estructura urbana más pequeña, ¿no?, y que haya mucha más interrelación entre personas mayores y servicios sociales, entre, entre las escuelas y la, y, la, y la gente que vive en, la, en esas zonas. Hay esa iniciativa del BiciBus, ¿no?, que es ir juntos en bicicleta a la escuela, ¿no?, y, 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 y cerrar zonas de, delante de las escuelas para generar comunidad, ¿no?, o sea, si tú vas a, a llevar a tus hijos a la escuela y el sitio en el cual vas a llevar a tus hijos hay un tráfico brutal y que no te puedes ni parar y tal, es muy difícil que dejarás a tus hijos un momento y te irás. En el momento que tú creas una estructura, digamos, más o menos segura, alejando, alejando el tráfico de la, de la puerta de la escuela... Esto genera que las entradas y salidas de las escuelas se puedan generar mucho más fricción ¿no? y esto genera un tipo de respuesta. O sea que hay temas de carácter urbanístico que pueden favorecer también el que se generen vínculos ¿no? eh, de mucho tipo.
0: Abrir espacios para hacer cosas juntos, no, sí, no cosas exacto. a la vez, que es lo que te sí. ofrece la red social.
2: Eh, la, la, el Consejo de Ministros no es una asociación de vecinos ¿no? y, además las, y además las las y uh, además los debates en el Consejo de Ministros son confidenciales, ¿no? Pero, aparte de esto, diría que la presencia de los debates sobre este tema son muy presentes, ¿no? La vicepresidenta Teresa Rivera está constantemente planteando temas uh, que generan, uh, digamos, um, conflictos, ¿no?, de todo tipo, ¿no? Y, evidentemente, estas transiciones son muy complicadas, ¿no? Solamente hace falta ver lo que está pasando en el Mar Menor o lo que está pasando con con los temas energéticos. Somos un país en el cual la presencia de renovables es muy, es muy alta. O sea, en, no tengo las cifras exactas, pero creo recordar que estamos más allá del 30% de, de porcentaje de renovables en el conjunto digamos, de, de energético. Y, por ejemplo, en temas de gas también es bastante importante. O sea, por ejemplo, la crisis energética actual... España no va a tener los mismos efectos digamos, que van a tener países mucho más vulnerables en este sentido. ¿no? Lo cual no quiere decir que, que, que estemos fantásticos, ni mucho menos. ¿no? Yo creo que la, el, 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 el impuesto del sol se ha, se ha, ¿no? se ha tirado para atrás, es, hay mucha más inversión en este momento, incluso... El otro día leía que, que hay dificultad de provisión de placas solares eh, en este momento por falta de, de servidores, de microchips, etc. Porque hay una demanda brutal en este momento de, de, placas, de placas de energía de energía solar. ¿no? O sea, yo creo que está muy presente el debate. este. Lo que, lo que también está presente son las las ¿no? las limitaciones que muchos otros aspectos ¿no? que, que Marta plantea en el libro también, también están ¿no? por lo tanto yo creo que, que sí que la, la dimensión y la urgencia del problema está planteado pero al mismo tiempo también las, los efectos que esto genera en muchos ámbitos también está ahí presente ¿no? Yo diría que políticamente también estamos, nos estamos no sé, a mí me, me sorprendió mucho, ¿no? Que un partido político, ¿no? Cuyo nombre enseguida ya imaginaréis cuál es, que es Vox, uh, en, en la en, en una reunión del, del año pasado que hicieron, ¿no? Creo que recordar que el año pasado, hicieron una falla, ¿no? De las este tipo de Valencia y quemaron quemaron los ODS, digamos, ¿no? O sea, me pareció que, que la que la que la, digamos. Que, que es un y, y, y ponían el ejemplo de que esto es una dictadura ambiental vinculada al foro de Davos y al marxismo-leninismo, como organizaciones que estaban detrás de los ODS, ¿no? y lo planteaban como una especie de dictadura de carácter ambiental. ¿no?
0: Y las feministas. ¿Y las? Y las feministas. Sí.
2: También las quemaron en la pila de la... De la... Obviamente. Pero, pero quiero decir que aquello que nos parece tan evidente... no Uh, está generando también una, unos dilemas políticamente muy graves desde el punto de vista de, de nuestra necesidad de incorporar a sectores que lo ven como algo ecopijo ¿no? lo que pueda plantearse. ¿no? Es decir, ahí esas tensiones también tienen, y, y de ahí la importancia de, de la construcción de abajo arriba, digamos, de este tipo de temas. ¿no?
0: Bueno, eh. no es incompatible, ¿no? Ya, ya. O sea, yo personalmente soy de la opinión de que ahora mismo en ese, en ese contexto la función del gobierno es hacer que sea más caro destruir el planeta que no hacerlo eh, pienso que hay muchas maneras distintas de hacer de hacer eso ¿no? de conseguir ese objetivo pero, pero no creo que el, el, la responsabilidad eh, social y cívica de no, los vecinos sea, sea incompatible no, claro, no, con la responsabilidad del, del no, gobierno. Pero, es decir, pero, por ejemplo, hay
2: un, en, en, el libro, en, en el libro de Marta hay, una, hay un planteamiento político que es interesante, que es el cómo los, los, los elementos que ha citado, ¿no? escuelas, universidades, que yo añado universidades, escuelas, universidades, bibliotecas, centros de salud, ...puedan tener no solamente un objetivo específico en cada una de las políticas... ...sino puedan añadir a ese objetivo el construir comunidad, el, art, ¿no? el articular respuestas... ...a los problemas que se plantean desde el punto de vista más específicamente ambiental... ...es decir que yo creo que ahí hay todo un, toda una estrategia a desarrollar o desplegar. ¿no? Que...
0: Sí, yo en esa lista no he puesto las universidades porque he pensado solo en las instituciones que pertenecen al barrio... Es decir, que son del barrio, ¿no? Igual que el bueno, cura no tenías, de la iglesia del barrio es pero del barrio. El otro
2: día fui a Ponferrada, que celebraban el 25 aniversario del campus de Ponferrada, eh, que es un, es un campus de la Universidad de León que tiene 700 estudiantes. Aquello, digamos, Ponferrada sin la universidad... O sea, la universidad debería ser un, un, un elemento central también en esa estrategia de Ponferrada ¿no? en relación a los temas ambientales. Y te podría poner otros ejemplos. Granada, por ejemplo, la Universidad de Granada tiene unos efectos de carácter económico y social en la provincia espectaculares no? Sin los cuales sería muy difícil imaginar, creo que representa el 6,7% del PIB de toda la provincia de Granada y el 10% de la, de la ocupación en Granada es la universidad
5: Total. o sea que realmente había más palabras gracias por darnos la palabra estaba escuchando a Marta uh, y eso hasta el final eh, estaba sintiendo un cierto fatalismo eh, eh, sobre todo en lo relacionado con la tecnología por lo que has dicho al final de una u otra manera será la propia tecnología la que nos tiene que ayudar a salvarnos lo conecto con la persona que ha hablado antes que yo empiezas el libro hablando del diluvio, hablando del agua y parece que uno de los grandes retos que tenemos sobre nuestras cabezas es precisamente el agua, su calidad y su escasez eh, el agua privatizada, hablaba Joan de Barcelona, que es una ciudad muy interesante, pero mientras que en Madrid hemos conseguido de momento, que el agua siga siendo de una empresa pública en Cataluña está totalmente privatizada, es más Empresas españolas son dueñas del agua en muchos países, singularmente en América Latina. Por otro lado, ponéis de ejemplo a, a Cuba, la, la, cómo la, las personas se organizan, sea bien eh, ordenado desde arriba o como sea, pero se organizan para de manera sencilla hacer frente a, a huracanes eh, eh, muy potentes. Yo no diría
0: sencilla, ¿eh? Bueno,
5: pero, de manera compleja, pero con herramientas sencillas, digamos, ¿no? Sin tener que recurrir a altísima tecnología eh, procedente de grandes compañías multinacionales, diseñada en el MIT, porque no eh, tienen dinero para pagar eso. Ahora, eh, Joana hacía referencia a la crisis eh, energética que estamos viviendo. De nuevo, volvemos a estar en manos eh, de empresas ...tan poderosas, de lobbies tan poderosos... ...que ni el propio gobierno en este momento es capaz de controlarlos... ...quiero decir, llevamos años hablando de cómo se establece el precio de la electricidad... ...y parece que es tan misteriosa la fórmula... ...que no hay manera de atajar que sigamos pagando electricidad generada... ...por sistemas, en el caso de la hidráulica, casi a precio cero... ...o, o las renovables a un precio muy bajo que sigue, seguimos pagándola a precio, al precio más alto. La pregunta es si la tecnología y los lobbies manejan todo el mundo de la energía, tanto eh, de cómo se genera la eléctrica como de, al precio al que se pone la gasolina, que ya se ve que el gobierno tampoco está siendo capaz de controlarlo, si estamos en manos del de mercado, por decirlo de alguna manera, ¿qué ha de pasar para que lo que tú quieres que ocurra suceda? Quiero decir, para que los ciudadanos puedan ponerse de acuerdo y haciendo cosas individuales pero en grupo eh, puedan frenar esta situación, porque no parece realmente muy sencillo. ¿no?
0: Bueno, a mí esta pregunta me indica claramente, Gumersindo, que no te has acabado el libro. <risa> Pero eh, efectivamente, como ya decíamos antes, la posibilidad de que una asociación de vecinos baje el precio de la gasolina es bastante remota. Yo no la descarto del todo, pero me parece remota. Lo que sí se pueden es generar comunidades que exijan la posibilidad de desarrollar comunidades energéticas, como apuntaba eh, este caballero, en, en, en do, al menos dos comunidades de Madrid. Eh, y, y en ese proceso aprender a coordinarse para gestionar los recursos hídricos de su entorno. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que yo aprendí cuando estaba investigando para el libro es que, aunque en España... Bueno, pues tenemos un problema con, con el agua que cada vez es más agudo, es decir, hemos tenido una sequía bastante bastante larga en el último año y medio eh, que ha puesto en peligro pues, nuestras cosechas y, y, y otros aspectos importantes de nuestra economía mm, y, sin embargo aparentemente el 70% del agua se pierde en instalaciones eh, mal mantenidas, es decir, en infraestructuras rotas, o sea, se pierde por agujeros. <risa> eh, o, o dicho de otra manera, estamos pagando un agua que no llegamos a consumir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, sí que es un problema técnico que tiene una solución técnica y, y que es barata, además. Basta con poner sensores en todas partes, es decir, y que no, lo, y que no esperar a que nos lo ponga Amazon, ¿no? Sino que, bueno, pues si cada uno de nosotros ponemos un sensor en nuestra casa muy rápidamente, si hablamos con el resto de los vecinos sabremos si hay fugas en el edificio y esa lógica se puede apl aplicar al bloque y esa lógica se puede aplicar, ¿no? Es decir, eh, coordinarse para generar otro tipo de datos ¿no? Porque parece de repente que los datos, eh, que, la, que la extracción de datos es... Eh, es un recurso que solamente tienen las grandes empresas tecnológicas. Nosotros podemos generar datos. Es decir, los datos, eh, como dice Benjamin Bratton, no son como las fresas salvajes que te vas al campo y los recoges. Eh, los datos son cosas que gener se generan de forma eh, deliberada. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, hay ejemplos de comunidades que utilizan... sensores eh, y medidores extremadamente baratos y sencillos pues, para saber exactamente cuánta, gas cuánta agua se gasta en una casa cuando se llegan los platos y cuánta agua se gastan cuando se abre la ducha ¿no? y, y esa fórmula que puede ser interesante para que una familia gestione mejor su gasto hídrico eh, ampliada a todo el bloque pues eh, te formula ¿no? en la correlación de esos datos te formula otras, otras eh, posibilidades y en la correlación de los datos de ese edificio con los de otros edificios pues eh, esos datos te habla del estado de las Instalaciones, ¿no? que, que te traen el agua a cada uno de los edificios. Es decir, en, en el agregado de los datos que nosotros mismos podemos no solamente producir, sino además eh, poseer, gestionar y compartir, con un objetivo claro, está la posibilidad de generar suficiente información como para que para crear grupos de presión política. Es decir, ¿qué pasaría si de repente pues yo qué sé, pues el barrio de Usera, por poner un ejemplo así al azar, porque es el barrio al que me voy a mudar, <ríe> eh, descubre que todo, que todo su servicio de, que su servicio de agua eh, pierde el 80% del contenido porque resulta que sus, sus cañerías llevan sin actualizarse desde 1960. ¿No? Pues... Que les está saliendo mucho más caro el agua que, por ejemplo, pues voy a poner un ejemplo así al azar, el barrio de Serrano, que a lo mejor tiene las instalaciones mucho mejor actualizadas. ¿Y eso qué significa? Pues significa que ya hay un recurso para poder establecer unos cambios que beneficien no solamente a la comunidad, sino que además ayuden a gestionar mejor el agua. Es decir, yo pienso que tenemos un montón de recursos y que esos recursos eh, pueden, pueden venir, es más, deberían eh, estar apoyados en, en tecnologías que ya existen y que podemos usar, que podemos aprender a usar juntos y que en el hecho de usarlas juntos, eh, incluso... Nos podemos hacer amigos y, y aprender cosas ¿no? y, y buscar soluciones que sean pertinentes a nuestros problemas locales. Entonces, eh, ¿podemos hacer que baje la gasolina? Pues probablemente no, pero a lo mejor podemos aprender a buscar otras maneras de llegar a los sitios ¿no? eh, de forma más organizada. Los que no me conozcan van a pensar que soy una hippie. No soy una hippie.
2: Es que primero había pedido a él y luego... Te... No sé quién de los dos había pedido antes, no sé. Ah, vale, adelante.
0: Y tampoco, a menudo me acusan de ser una ludita cuando irónicamente he dedicado todos los años de mi vida profesional a la tecnología porque es la cosa que más me gusta del mundo. En fin.
6: Pues, nada genial, uh, digamos, el diálogo que habéis establecido y lo contundente y, y clara que eres, ¿no?, en, en todas las apreciaciones y siempre basadas en el análisis y en, y en datos, for, digamos, respaldados por la evidencia, fundamentalmente te ha referido al IPCC a los dos años que nos quedan para tomar medidas muy drásticas de, y este es el último informe que se va a poder recibir antes de, de esos dos años, o sea, van a pasar cinco o seis años hasta recibir el informe notarial de la defunción, digamos, de, del equilibrio no solo climático, sino de, de biodiversidad de la vida. Y me parece muy interesante que hayas centrado eso del diagnóstico, pero que luego hayas dicho, no, no, nos podemos quedar en, en el diagnóstico. Y has hablado de, o habéis hablado un poco por encima de la parte, has dicho... Eh, ser propositiva y, y el activismo has hablado de esos, dos, de esos dos temas muy por encima me gustaría que profundizases más en ese, en ese sentido porque si está muy bien analizar que digamos la crisis climática tener ese diagnóstico eh, saber que ha sido provocado por un sistema socioeconómico básicamente en los últimos 50 años por el sistema neoliberal eh, capitalista, aunque estas palabras pues, suenan un poco duras a lo mejor a, a algunos oídos, pero eh, a partir de ese diagnóstico, eh, la parte propositiva, la parte de, de acción, por ejemplo, ha una asamblea ciudadana para el clima, que aquí no sé si mucha gente la conozca, no sé si crees que esas herramientas también pueden ser... Eh, pueden coordinarse también con, con el tema de las asociaciones y en las universidades, por ejemplo, ya se ha pedido, Science Rebellion ha pedido eh, que sea una asignatura, el cambio climático, que sea una asignatura de grado obligatoria, al menos para todas las carreras técnicas, pero la han pedido en general para todas las carreras de, de la universidad. No sé si por ahí que puedas profundizar un poco en en esto, ¿no? porque si nos quedamos solos en el diagnóstico, pues solo seguiremos siendo parte del problema. Entonces, la parte más bonita y más interesante, me parece la parte propositiva, si puedes un poco escarbar sobre eso y contarnos algo más.
0: Bueno, de hecho, o sea, como en realidad ya he dado varios ejemplos, sentiría que me estoy un poco repitiendo, pero a mí me interesan las, las asociaciones locales, pero porque... Pienso incluso, por ejemplo, por poner el ejemplo de Barcelona, eh, que, que a la hora de, de pensar en protocolos de gestión de crisis climática en Barcelona, pues no es lo mismo el que vive en la Barceloneta, al pie del agua, que el que vive arriba en la montaña, ¿no? ¿Qué, qué barrio arriba en la montaña? Pues Sarriá. Sarriá. O no, o sea. <ríe> pues el que vive en Sarriá, ¿no? A lo mejor hay una, hay una comunidad abajo que se preocuparía más por el nivel del mar, sobre todo si ven un bajo, eh, mientras que la comunidad de, de arriba, pues probablemente tendría que preocuparse más por los, por la posibilidad de incendios, ¿no? Por la sequía, por etcétera. Entonces pienso que eh, primero que, que los recursos, o sea que, que los los protocolos, que para mí es la clave de este libro, es decir, que necesitamos más protocolos que tecnologías, necesitamos crear protocolos de actuación que nos sirvan en el lugar en el que estamos a las personas que estamos ¿no? y, y que sean protocolos que impliquen a todos. Por eso para mí el ejemplo cubano es tan significativo, porque es un ejemplo que implica a la gente más mayor y a los niños más pequeños, o sea, cuando hay una alerta de huracán todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo saben no solo porque se lo han dicho sino porque se lo han enseñado en las escuelas y porque lo han entrenado todos juntos ¿no? eh, porque hacen un simulacro todos los años para entrenarlo entonces yo creo que nosotros deberíamos empezar a hacer lo mismo eh, y entonces bueno, pues eh, las soluciones globales o más nacionales me parecen interesantes, pero yo pienso que se han planteado ya muchas, que para mí la, la, la novedad es que consigamos eh, desandar el camino que hemos caminado efectivamente en los últimos 50 años, que nos han convertido en usuarios de nuestra propia ciudad, en lugar de miembros de una comunidad, ¿no? y desandemos ese camino, volvamos a ser miembros de la comunidad, y, y asumamos una responsabilidad radical sobre lo que pasa en esa comunidad. No solamente a nosotros, ¿no? sino sino a todo lo que hay a nuestro alrededor, desde el árbol que tenemos delante de casa hasta el pozo que tenemos detrás. Eh, y entonces pienso que la implicación de los institutos es fundamental. O sea, creo que los que tienen que generar esos protocolos precisamente son los estudiantes. <risa> eh, y luego, desde mi punto de vista... Eh, las ciencias, las tecnologías o las soluciones medioambientales van a ser en los próximos 10 años lo que lo que la informática, lo que la ingeniería informática ha sido en los últimos 30 ¿no? Es decir, si yo tuviera un hijo ahora mismo me daría igual que quisiera ser músico. Yo le pondría a estudiar eh, eh, maneras de tecnologías para salvar el mundo y, y estrategias para salvar el mundo, ¿no? Porque pienso que esta es una profesión que nos va a venir muy bien y que tiene muchas, eh, muchas ramas distintas, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en Galicia que estar en Málaga, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues pienso que son las ceremonias locales lo que más se parecen a, las, a los protocolos que yo imagino yo una de las cosas que no metí en el libro que, pero que para mí fueron una gran inspiración eh, es que yo bueno mi familia es de Galicia y yo desde pequeña pues he sido testigo de grandes incendios ¿no? yo pasaba allí tres meses todos los veranos y, y cuando yo era pequeña y había un incendio en mi comunidad, que es pues, un montón de pueblos des desperdigados de tres y cinco casas cada uno ¿no? de aldeas, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. En cuanto se olía el humo y ladraba un perro, ya todo el mundo sabía ¿no? qué era lo que tenía que hacer. No tenían ni que, ni que hablarlo. Y entonces yo recuerdo a mi tío salir al bosque e ir a hacer círculos, alre surcos alrededor de los árboles grandes ¿no? y que alguien ya viniera y le echa con su tractor cargando agua para echarles agua alrededor, ¿no? Estaban tan coordinados y me acuerdo que yo, o sea, ya más mayor le decía a mi tío, pero cuéntamelo, o sea, casi que le quería entrevistar, ¿no? Cuéntame cómo hacíais esto, porque ahora ya no les dejan hacerlo. Ahora ya solamente te queda, en los incendios últimos que yo he vivido allí, solo te queda quedarte a esperar a que venga el Seprona y te saque de allí, ¿no? A veces ni siquiera llegan... Entonces, eh, bueno, pues pienso que hay que volver <ríe> a generar ese tipo de, de respuesta casi automática ¿no? en la comunidad y que, y que integre a todos sus miembros. Esto es para mí lo, lo crucial.
2: No, de, decía que como aún hay una pregunta y tenemos cinco minutos, o sea, hacemos la última pregunta.
3: Es pequeñita. Que sea una pregunta y no un comentario. Sí, van a ser dos preguntas y no hago comentarios, jamás, lo digo, es verdad. Me parece. Eh, te iba a preguntar, ¿crees que eh, aporta lo local una presunta agilidad cuando lo que sabemos de las tradiciones cívicas es que eh, tienen inercias históricas de cientos de años? Los aprendizajes cívicos no se inventan. Eh, acuérdate de Robert Putnam y las cosas del capital social. Esto no lo vamos a inventar en dos años. Hay una pequeña ingenuidad. El pensar que vamos a generar los espacios de, de creación eh, y las instituciones eh, de las raíces, me parece, eh, es una apreciación. Y la pregunta es, ¿realmente crees que en este tiempo, en este corto espacio de tiempo, en los lugares en los que no existen esos tejidos institucionales previamente, vamos a poder eh, hacer toda esa creatividad institucional, ese aprendizaje cívico? Yo diría que no. Y la otra pregunta es: eh, ¿has descrito instituciones de barrio como el instituto y el ambulatorio? Los y la biblioteca. Y la biblioteca. Es decir, lo que controlan las consejerías de sanidad y las consejerías de educación de las respectivas comunidades me da la sensación de que la idea de que sea de barrio o que haya canales de siquiera comunicación, y te lo dice un presidente de AMPA durante bastante tiempo, mi AMPA no conseguía comunicar con el barrio alrededor. Precisamente me parece un ejemplo de instituciones radicalmente desconectadas de su tejido barrial. Vamos a conseguir uh, reconectarlas, y todo esto es estando a favor de lo que dices. Si eso es de contra el futuro y a favor de sus habitantes que me parece que es lo que has escrito sin haberlo leído porque me lo acabo de comprar, no me lo pida
0: bueno eh, me han llamado cosas peores que inocente <risa> <risa> no me importa eh, parecer inocente yo lo que, lo que creo es que las comunidades que no consigan generar esas, esas estrategias, esos protocolos y esos lazos eh, están muertas antes de empezar es decir, pienso que efectivamente hay lugares. Y de hecho, de esto hablo bastante en el libro, ¿no? Eh, se da. Eh, se da un poco la idea de que en los momentos de crisis las comunidades se crecen, ¿no? Y entonces pues, se usan, por ejemplo, pues ciertas comunidades en Nueva Orleans cuando pasó el Katrina, se utilizan como ejemplo comunidades de Puerto Rico cuando cuando lo atravesaron eh, el huracán María y después no recuerdo cómo se llama el siguiente y básicamente dejó plana la isla, ¿no? Eh, la cuestión es que la capacidad de generar respuestas cívicas a ese tipo de desastres de forma productiva solamente se da en lugares donde esas, esos lazos ya, ya, ya han echado raíz. Entonces, eh, ¿pienso que es posible hacerlo en tan poco tiempo? Pues pienso que es lícito y necesario intentarlo. <risa> lo, que, lo que me parece... Eh, no sé si inocente pero ni lista es no intentarlo porque nos parezca demasiado difícil es decir, pienso que ha habido sorpresas eh, positivas y sorpresas negativas en el pasado <ríe> en, en ese sentido o sea, ¿hay comunidades que están más allá, de, más allá del, del arreglo? pues probablemente sí pero aquí la cuestión es eh, que, que esto es como la idea de que la esperanza no es de la seguridad o el optimismo de saber que lo que hagas va a salir bien, sino la seguridad de saber que intentar que salga bien merece la pena, aunque al final no salga. Entonces yo en ese sentido soy inocente y optimista.
2: No, lo que iba a comentar, y cerramos, es que yo creo que hay en, en ese sentido una esa digamos, voluntarista si se quiere de, 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 la, de esa construcción desde abajo, desde la fricción y desde la comunidad creo que lo que hace es poner de relieve eh, también la falsedad o la o la, digamos, ¿qué, qué, qué diría de la, la, digamos, la impotencia que da a veces la sensación de que va a venir una respuesta de carácter mágico que va a responder ante esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que de ese contraste está un poco la, la situación. Yo ahora recordaba una, una tesis doctoral que dirigí de una persona que, que vive en, en, en Aragón, que trabajaba con las inundaciones del Ebro, ¿no? Y cómo ponía de relieve ¿no? que la, la lucha constante por seguir construyendo en zonas inundables sobre la base de ir excavando la, ¿no? el, el, el lecho del río para así evitar que hubieran inundaciones, cuando uh, al final la situación que, que tienes que hacer es trabajar con la hipótesis de la, de la inundación, uh, construir simulacros, ¿no? De Me la población claro. para para que cuando se anuncia la crecida del ebro del la gente se movilice y así se evitan pérdidas, etcétera, etcétera, porque la lucha tecnológica contra la posibilidad de... De, de inundación se sabe que no, que, no es, que no es real, ¿no? Y en Holanda llevan años, digamos, sabiendo, trabajando con zonas inundables, etc. ¿no? Yo creo que esa combinación que tú decías de raíz histórica y de voluntarismo ¿no? es, es algo en lo cual es seguramente está una parte de esperanza. ¿no? Yo creo que el libro, en este sentido, es muy recomendable porque... Porque derriba ciertos mitos ¿no? de salida individual o estrictamente tecnológica heroica. Y ¿no? por lo tanto es muy recomendable que os lo, que os lo compréis y lo disfrutéis. acabado bueno. con, la, con la cuña.
0: Yes. <risa> y con eso hay un bizcocho. <risa>
2: Gracias a todos por estar aquí.
0: Gracias. Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.